0: Ici Lionel Levac. L'Institut Jean-Garon soumet aux formations actuellement en campagne électorale au Québec une proposition de politique agricole que ses auteurs qualifient de mieux adaptée aux défis actuels des régions, de la protection des ressources et de l'objectif d'autonomie alimentaire. Selon les coprésidents de l'Institut Jean Garon, l'universitaire Guy de Bayeul et l'ex-sous-ministre de l'agriculture Michel Saint-Pierre, il ne s'agit pas de mettre de côté la politique bioalimentaire du Québec, mais de la compléter et de l'ajuster en fonction du contexte qui a évolué, d'une part, mais aussi pour soutenir véritablement l'agriculture dans les régions négligées depuis des décennies je me suis entretenu avec les coprésidents de l'Institut Jean-Garon. Voici mon reportage. La politique bioalimentaire du Québec aura certes été un stimulant important pour l'agriculture du Québec, mais elle a aussi perpétué des lacunes et des disparités, tout particulièrement pour les régions excentriques, qui trouvent difficilement ou pas du tout leur place dans de nombreux programmes. Aussi, en maintenant l'essentiel de l'aide financière sous diverses formes, sur la base des superficies et des volumes de production, on ne stimule ni les régions, ni les petits producteurs, ni la diversité. L'aide à l'agriculture devrait être en fonction de contrats de services rendus à la société, une approche moins globale, plus localisée, adaptée aux différents contextes permettrait aussi une meilleure protection des écosystèmes, une sécurité alimentaire accrue et une plus grande vitalité des régions. J'ai discuté du document intitulé Pour une politique agricole adaptée aux défis actuels avec les coprésidents de l'Institut Jean Garon, Michel Saint-Pierre, mais tout d'abord Guy de Bayeul. Monsieur Guy de Bayeul, bonjour. Bonjour, M. Monsieur M. Levailleux, Monsieur au Québec, depuis quelques années maintenant, ça fait presque cinq ans, là, on a une politique bioalimentaire. Et partant de là, il y a bien des gens qui se sont dit « enfin, on a une base, on a l'orientation de notre agriculture, on sait où on va et on peut maintenant travailler de façon coordonnée dans le secteur ». Mais à l'Institut Jean-Garon, vous constatez et vous affirmez que ce n'est pas suffisant.
1: Oui, tout à fait. D'une part, ce n'est pas suffisant et probablement que, j'en suis convaincu, ça ne prend pas en compte les nouveaux défis qui se posent à notre agriculture, à notre système agroalimentaire. On a effectivement adopté il y a un certain nombre d'années une politique bioalimentaire, mais quand on la regarde, il y a effectivement toute une série de mesures, de programmes, d'objectifs, mais qui s'inscrivent davantage dans la poursuite des tendances antérieures que dans la prise en compte des nouveaux défis.
0: Donc, on a poussé notre agriculture vers des objectifs plus élevés que ce que l'on atteignait avant cette politique bioalimentaire sans changer, sans réorienter le tir.
1: C'est ça. On ne remet pas en cause les grandes orientations en termes de production, de viser des niveaux d'investissement dans l'agriculture, dans le secteur agroalimentaire qui nous permettraient d'atteindre des objectifs en termes par exemple d'exportation, ce genre de choses ou d'emplois. Mais il faudrait que on recommence l'exercice en se disant, mais on est devant un nouveau contexte et il faut qu'on prenne des mesures. Et de ce point de vue-là, il faut que le ministère joue, assume un leadership plus grand par rapport aux partenaires.
0: Le nouveau contexte, on parle bien d'environnement, les conditions climatiques, le changement climatique, le contexte économique mondial, la géopolitique mondiale qui est très tendue actuellement, on parle de tout ça là.
1: Tout à fait. Et on réalise probablement peu à quel point toutes nos idées qu'on pouvait avoir il y a cinq ans ont été bouleversées. Il y a aussi plus récemment, comme vous savez, la COVID, dans le sens où cette pandémie et tous les impacts qu'elle a eu sur notre système alimentaire et agroalimentaire ont révélé en fait toute une série de faiblesses de ce système, qu'il s'agisse de la dépendance à l'égard de produits agricoles, ou agroalimentaires importés et on se rend compte qu'il y avait des chaînes relativement longues qui peuvent être interrompues et qui ont pu l'être aussi à certains moments. Il y a une dépendance que l'on sous-estimait à l'égard d'un indispensables indispensable à la production agricole et on voit aujourd'hui à quel point le fait que par exemple on sont dépendants de l'extérieur pour l'azote. Un simple engrais comme l'azote, eh bien on est très dépendant. Et puis, on est très dépendant, comme vous le savez, à l'égard de la d'œuvre étrangère dans l'agriculture et aussi dans la transformation. Et ça, ça a été révélé par les aléas de la pandémie et puis en même temps, ça a amené les consommateurs à s'interroger sur la façon dont ils s'alimentaient et à trouver un intérêt à des circuits d'approvisionnement plus courts, à un approvisionnement en région, etc. Et ça, je pense que ça modifie aussi le paysage. Alors évidemment, par ailleurs, le changement climatique, il faut bien reconnaître qu'il n'est pas encore pris en considération dans cette politique bioalimentaire. Or, oh, ça va changer radicalement la façon dont on va faire l'agriculture d'ici cinq ans, dix ans, quinze ans. La question effectivement des échanges internationaux, là aussi on partait sur des certitudes et qui ont été bouleversées par ce qui s'est passé en Ukraine avec les échanges sur les céréales sur le soja, sur le tournesol, etc. Donc, toute une série de bouleversements qui ne sont pas du tout prises en compte dans la politique actuelle.
0: Ce qui fait qu'au-delà de la politique bioalimentaire, dont on peut conserver les objectifs, je pense, mais au-delà de ça, il faut ajouter de nouvelles politiques, une orientation qui serait plus globale, qui rejoindrait les préoccupations dont vous venez de parler. Là.
1: Oui, je pense que par exemple, sur les changements climatiques, les climatologues commencent à pouvoir nous dresser un portrait de ce que pourrait être le climat au Québec. Et il faut reconnaître que de ce point de vue-là, surtout par comparaison avec l'Ouest canadien ou avec de grandes régions agricoles aux États-Unis, le Québec n'est pas le plus mal loti. Au contraire, on pourrait à certains égards tirer notre épargne du jeu, mais encore faut-il... Savoir où on veut aller, c'est-à-dire adapter notre agriculture à ce nouveau contexte, c'est savoir ce qu'on va produire et où on va produire dans 10, 15 et 20 ans. Ça veut dire qu'on doit faire de la recherche qui nous éclaire sur ce point-là, on doit préparer nos agronomes, former nos agronomes à ce nouveau contexte et c'est toute une série de défis qu'il faut traiter dès aujourd'hui.
0: Et en parallèle à ça, c'est dans le document que, à l'Institut Jean-Garon, vous venez de produire, vous affirmez également qu'il faut des plans régionaux encore plus précis, qui réorientent et qui ajustent les productions au plan régional.
1: Oui, absolument, parce que on voit à quel point l'agriculture reste quand même une composante importante du développement régional. Alors, je crois savoir qu'il y a tout un travail qui se fait actuellement au MAPAC pour essayer d'établir des bilans des potentiels agricoles des différentes régions, donc euh, ça c'est plutôt un bon signe, mais il faut aussi régionaliser notre politique agricole, on a eu trop tendance à avoir des politiques mur à mur qui se trouvaient, en fin de compte, privilégiées de certaines régions vis-à-vis d'autres. Alors euh, c'est aussi toute une autre approche, c'est toute une approche tout à fait différente dans la prise en compte des particularités régionales.
0: Parce qu'il y a un clivage géographique assez net au Québec. Les grandes régions agricoles produisent euh, des grandes cultures, euh, maïs, soya, etc., comme vous en, vous en parliez tout à l'heure. Alors qu'en région, on aurait avantage, plutôt qu'à chercher à imiter ce modèle-là, on aurait avantage à diversifier, ajuster en fonction des qualités précises de chacun des milieux.
1: Absolument et on se rend compte que lorsqu'on fait cet effort, ben on s'aperçoit qu'il y a toute une série de cultures qui deviendraient éventuellement intéressantes pour autant qu'elles soient relativement aidées au début et qui donneraient des spécificités aux régions et qui donneraient des opportunités aussi aux régions. Mais encore faut-il qu'on fasse cette démarche plutôt de conserver des politiques globales qui, comme je le disais, se trouvent à bénéficier plus à un petit nombre de régions qu'à d'autres.
0: Et pour en arriver à, justement, euh, redynamiser, si on veut, j'utilise le terme, là, redynamiser l'agriculture des régions et l'ajuster à des contextes particuliers à chacune, ben, ça prend de la recherche. Il faut intensifier la recherche.
1: Alors oui, ça, vous avez raison de souligner ce point-là et on l'aborde dans notre plateforme. Le gouvernement provincial, comme le gouvernement fédéral, contribue à la recherche, mais sous des formes qui ne permettent pas d'explorer des nouveaux champs, des nouvelles possibilités. Il se trouve que j'ai regardé un peu ce qui se faisait en France. Récemment, on a l'Institut de la recherche agronomique et environnementale, l'INRAE, qui s'est lancé il y a quelques années dans un programme intitulé Agriculture sans pesticides. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de relativement ambitieux, c'est un type d'étude prospective dont il faudrait probablement s'inspirer, faire des démarches du même type. Ça demande des financements importants, ça demande aussi une relative autonomie des chercheurs dans leur centre de recherche vis-à-vis -vis des acteurs, parce qu'on a vu récemment qu'il y avait certains acteurs qui influençaient l'orientation de la recherche. Il faut que là encore, le gouvernement reprenne le leadership dans le domaine de la recherche.
0: Donc, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation devrait revenir à une présence et une intervention un peu plus large, particulièrement dans les régions excentriques, où les agricultrices et agriculteurs répètent souvent qu'ils n'ont pas facilité facilement accès aux professionnels du MAPAC. D'autre part, pour Michel Saint-Pierre, qui s'est pendant plusieurs années penché sur la question, il faut revoir le soutien à l'agriculture. Selon les modèles actuels, les grandes régions agricoles et les grandes cultures s'accaparent beaucoup des programmes gouvernementaux. Monsieur Saint-Pierre, les régions, selon ce que vous évaluez et vous affirmez à l'Institut Jean-Garon, les régions, dans l'approche que l'on a depuis particulièrement quelques années, mais depuis fort longtemps, les régions sont très négligées en matière d'agriculture et de politique agricole. Comment vous voyez ça Quelle est votre vision là, sur cette question des régions
2: Si on recule un peu dans le temps… Il y a une période que j'ai baptisée, là, c'est courant de l'appeler comme ça, mais j'ai appelé ça la Révolution verte au Québec. Et ça, on parle des années 80, où, je dirais un peu dans la suite de la Révolution tranquille, où l'agriculture était au Québec qui va bon, accuser un certain retard. Ça, tout le monde en convenait. Et il fallait bête les bouchées d'eau. Et c'est comme ça que... On a vu naître d'avoir des programmes de consolidation des, du titre d'exemple. On a vu, début des années 80, fin 79, les mises en place des régimes de l'ASRA qui consacraient, je dirais, une volonté très, très claire du gouvernement de supporter un certain nombre de productions qui était jugée comme importante, puis faisable, mais également à la merci des conditions de marché et également de conditions météorologiques. Donc, c'était le début de la révolution verte et on file dans le fond dans le même esprit là depuis 40 ans. Alors, lorsque si je regarde un peu sur les régions, on constate d'abord que au-delà de 40 des terres qui étaient zonées agricoles, le zonage, rappelons-le, s'est fait en 1977. Alors, environ 40 des terres, et pas nécessairement les plus éloignées, les plus périphériques, là, dans des régions pas très loin du centre, ne sont pas exploitées. Parce que cette consolidation-là a amené, évidemment, un certain nombre de fermes laitières beaucoup plus grosses. Les usines laitières ont littéralement quitté l'ensemble des régions pour également se situer ou se consolider, prendre je dirais, une expansion considérable dans les régions plutôt centre du Québec. Alors, résultat, lorsqu'on regarde ça, on se dit, ben, les régions, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose pour les soutenir? Donc, une politique agricole devrait avoir un regard sur l'ensemble du territoire. Et ce qu'on déplace ben, à l'Institut, c'est que justement, il n'y en a pas. On est resté un peu figé dans le modèle des objectifs qu'on s'est fixés des années 80.
0: Un peu comme j'en discutais avec M. de Bayol il y a quelques instants, vous estimez que la politique bioalimentaire du Québec, sur laquelle on s'appuie maintenant, elle n'est pas complète. Là. Il manque des choses, il manque des éléments, tout particulièrement en ce qui concerne le développement de l'agriculture en région.
2: Oui, c'est un grand absent, à mon avis. La politique fixe des objectifs, par exemple, d'exportation, de valeur ajoutée à nos produits, mais très peu est dit, sinon rien. Pour occuper de façon plus dynamique nos régions, revoir un peu qu'est-ce qui pourrait être fait et comment le faire, quelle sorte de soutien, soutien technique, soutien, soutien financier pourrait être mis en place pour revaloriser ces régions-là, puis également amener une plus grande diversité de notre production. Parce que quand même, au cours des deux dernières années, et Guy de Bayeul l'a mentionné, on a parlé beaucoup, beaucoup d'autosuffisance, on a parlé d'une agriculture à un modèle plus variable, et la politique actuelle n'inclut pas ça. Alors la stratégie bioalimentaire laisse un peu ces éléments-là de côté.
0: Et justement, le soutien financier de l'État et le soutien technique également, est peut-être, euh, et ça vous le laissez entendre aussi dans votre document, vous l'affirmez, ce soutien-là est peut-être justement trop concentré dans les très grandes productions.
2: Ben oui, d'abord parce que le soutien technique, en bonne partie, a été privatisé. Dire, en bonne partie, il existe des clubs qui ne sont pas liés à des entreprises, mais je dirais un bon pourcentage du technique de l'encadrement est fait par des entreprises privées. Et ça, ben, il faudra remonter l'histoire qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais quand même, il y a eu des raisons en ça pour lesquelles il y a eu des pressions financières sur le ministère. Et finalement, ils ont trouvé que certaines des fonctions devaient être privatisées. Alors, on se retrouve avec ça. Mais évidemment, le privé va là où il y a un intérêt. Et c'est certainement beaucoup moins intéressant de parcourir les régions périphériques que ce l'est d'être dans Vallée du Richelieu. Alors, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un déficit de soutien et d'encadrement dans des régions un peu plus éloignées.
0: Il y a la question de la Régie des marchés agricoles également que vous abordez, Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec, qui, selon vous, ne joue pas véritablement son rôle, devrait davantage stimuler le développement par ses décisions, ce qui n'est pas fait actuellement.
2: C'est un outil extrêmement important dans, je dirais, le coffre d'outils du gouvernement, pour faire en sorte que notre agriculture soit à des modèles variés, qu'il y ait plus de variétés euh, du côté de, de modèles de production. Et ce qu'on constate, et beaucoup d'autres n'ont constaté avant nous, c'est qu'on se retrouve devant plutôt une vue un peu monopolistique. Là, de... Les petits n'ont pas eu beaucoup d'écoute. Pour être franc, ceux qui préconisaient une agriculture plus diversifiés, et qui demandaient qu'on ose par exemple, les seuils pour les traductions sous gestion de l'offre, comparables à d'autres provinces, soit 100%. Ben, passant, ont souvent essuyé des refus. Euh, on s'aperçoit que la régie a eu tendance à écouter, évidemment, ceux qui représentent de façon plus importante, si on veut, le gros, le noyau, le mainstream, on utilisera ça en anglais, la, le courant dominant de l'agriculture. Alors, on demanderait à la régie Souvent de relire un peu la loi à ses objectifs, puis de voir est-ce que cette loi-là ne demande pas d'être un peu modifiée. Il y a eu des changements, soit dit en passant, tout récemment, avec la loi, la loi Omnibus 103, qui a amené au moins des objectifs. Le gouvernement a demandé à l'Érégie par ces amendements-là qu'ils tiennent davantage compte des modèles différents de l'agriculture qui nécessitent, des superficies différentes. Et ça, ça a touché beaucoup plus, par contre, la protection du territoire agricole. C'est à la protection du territoire agricole qu'on demande ça. Prenez en compte le fait qu'il y a une agriculture différente qui veut s'exprimer et qui s'exprime de plus en plus, verbalement, plus ou moins. Et on l'a entendu beaucoup pendant la période de, de la pandémie. Ces jeunes-là disent, on veut faire une agriculture, mais pas avec les mêmes instruments, pas avec les mêmes surfaces que ce qu peut-être la génération qui précède nous a habitués. Alors c'est comme ça que, à la fois, la Régie des marchés pour certains volets et la commission de protection des territoires agricoles, donc, dont on n'a pas abordé beaucoup ce volet là, mais mérite certainement qu'on regarde un peu leur rôle dans cet objectif là.
0: Et tout ça, bien sûr, Michel Saint-Pierre, à l'Institut Jean-Garon, vous soumettez ce, ce, cette proposition-là pour une nouvelle politique agricole qui serait mieux adaptée, et là, je me réfère au titre de votre document, qui serait mieux adapté aux défis actuels. Oui. Donc, vous soumettez ça au parti politique, et bon, on est en campagne électorale, je présume que vous souhaitez que vous ayez des oreilles attentives là auprès des partis politiques.
2: Ah, tout à fait, tout à fait, on doit... On choisit ce temps-là parce qu'évidemment, le débat est ouvert. Et puis, lorsqu'on parle de politique, nous, peut-être qu'on a défini un peu différemment de ce qui se passe actuellement. On voudrait que la politique soit davantage une vision. Un peu comme la Commission sur l'avenir de l'agriculture, la Commission pour le nouveau, de présenter. Une vision d'agriculture. C'est là qu'on veut être. C est, c est type d'agriculture-là qu'on veut favoriser au Québec. Évidemment, sans faire table rase, nous là, on n'est pas en question de, de dire « autour de la page, on fait autre chose », mais amener une plus grande diversité. Alors, une politique doit quand même avoir une sorte de dénoncé, d'une affirmation « c'est là qu'on veut aller et on souhaiterait que ça commence comme ça
0: ». Bien, Michel Saint-Pierre, merci beaucoup.
2: Je remercie beaucoup, Monsieur Levaque. C'était un
0: plaisir de vous parler. Ici Lionel Levaque. La proposition de l'Institut Jean-Garon veut alimenter la réflexion et des politiciens et des agricultrices et agriculteurs, assurément, mais également des citoyens en général qui ne sont pas, en tout cas pour un bon nombre, indifférents à ce que devient notre agriculture comment elle s'intègre dans nos écosystèmes et comment elle peut davantage contribuer à une plus grande autonomie et une réelle sécurité alimentaire des Québécois. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.